0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi
1: Culture Club.
2: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe vom Culture Club bei Ahoi Radio. Heute wollen wir uns mit dem Thema, wie technisch darf Kultur sein, befassen. Dafür habe ich wieder drei tolle Gäste eingeladen. Sie alle beschäftigen sich mit neuen Prozessen und Weiterentwicklungen innerhalb der Kulturbranche. Mein Name ist Lars Mayer und ich sitze hier im Museum für Kunst und Gewerbe, genau genommen im Freiraum, den man definitiv mal besuchen sollte. Und ich bin heute hier mit Tulga Bayerle. Anna Debenbusch und Helge Albers. Liebe Tulga, du wurdest 1964 in Wien geboren, unterrichtest und begleitest Designprozesse. 2007 gründest du die Vienna Design Week mit. 2014 unternahmst du die Leitung des Kunstgewerbemuseums in Dresden. Und seit 2018 leitest du das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Bist also die Chefin unserer heutigen location was ist denn die Rolle von Museen im Kulturbereich?
1: Hm, haben verschiedene Rollen. Das eine ist, das Museen, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, im Gegensatz zu Kunsthallen, Kunsthäusern, Galerie, Ausstellungsflächen, sie haben eine Sammlung. Und die Sammlung ist sozusagen das Herz des Museums. Eine Sammlung ist eine riesen Herausforderung. Wir zum Beispiel haben hier im Haus, und zwar in diesem Gebäude, ähm, an die über 600.000 Objekte, mhm. <lacht> wovon ein großer Teil, also weit mehr als die Hälfte, ähm, Papier und Fotografie ist. Ähm, also die Sammlung ist eine Aufgabe, das heißt, ich bewahre Kulturschätze der Vergangenheit, ich kümmere mich auch darum, was passiert jetzt, sammle auch etwas, was sozusagen ein Abbild dazu, also wir zählen sozusagen Designgeschichte hier ja, über viele tausende von Jahren. Die andere Aufgabe sehe ich darin, das also maximal Publikum einzuladen, mit uns in einen Dialog zu treten, was wie wir die Welt gestalten wollen oder allgemein auf Museen gesagt, das Publikum sozusagen zu inspirieren, zu, zu anzuregen, über Sachen nachzudenken, auch mit Schönheit zu konfrontieren, auch einen Ort des Rückzugs zu bieten, also Dinge, ein, ein Ort für alle zu sein, das glaube ich ist wichtig.
2: Willkommen zu Anna Depenbusch. Du wurdest 1977 in Hamburg geboren und bist als Sängerin und Liedermacherin bekannt. 2005 erschien dein Debütalbum Ins Gesicht. Insgesamt hast du fünf Alben veröffentlicht, den Fred-Jay-Preis ja bekommen und den Deutschen Chansonpreis gewonnen. 2019 gründest du dein eigenes Label Liedland Records. Vinyl ist ja wieder groß im Kommen, also auch nicht nur in meiner äh, Plattensammlung, sondern es gibt überall Plattenläden und immer mehr auch äh, jüngere Bands veröffentlichen Vinyl. Äh, wie stehst du denn zu dieser Entwicklung?
0: Ich finde das toll, also auch dieses haptische Erlebnis und also durch digitale Streaming-Anbieter merken wir ja alle auch, dass das Album so ein bisschen verloren geht. Die Dramaturgie eines Albums ist eigentlich bei Spotify oder Apple Music oder so egal, aber auf einem Album, Vinylalbum, da spielt es eine Rolle. Was kommt auf Seite A? Was ist der letzte Song auf der Seite B? Und ähm, ja, also für mich ist das halt auch ein künstlerisches Element, eine Dramaturgie zu überlegen, äh, ja, wie soll, was kommt als erstes, was kommt als letztes und das mitzugestalten. Das finde ich wichtig, das finde ich auch schön und deswegen, ja, ich bin auch ein Vinyl-Fan.
2: Sehr schön. Helge, bist du auch ein Vinyl-Fan? Ich bin Vinyl-Fan, ja, ja, schon lange und immer gewesen. Also mindestens seit 1973, da wurdest du in Potsdam geboren. Insgesamt liegen schon 25 Jahre Filmgeschäft hinter dir. Du warst in der bundesweiten Filmförderung aktiv, Berater des World Cinema Fund und bist seit 2019 der Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Ähm Letzte Woche hat das ZDF bekannt gegeben, dass es äh, viele Filme für alte Leute jetzt streichen möchte. Unter anderem Rosamunde Pilcher werden weniger produziert und, und, und. Holt ihr jetzt die ganzen alten Leute ins Kino, wenn die jungen Menschen ZDF schauen?
3: Ja, wir versuchen natürlich eine breite Publikumsschicht ins Kino zu holen, wobei wir immer nur fördern können, was uns angetragen und eingereicht wird. Insofern äh, hoffen wir, dass die Verleiher und die ProduzentInnen die die Filme bei uns beantragen zur Förderung, äh, sowohl junges Publikum als auch älteres Publikum ansprechen wollen und bedienen. Aber könnte es ein Thema für, für Kino werden,
2: sich da noch eine weitere, eine weitere Zielgruppe zu suchen? Oder ist das totaler
3: Quatsch? Es muss ein Thema werden. Also es muss ein Thema fürs Publikum äh, fürs Kino werden, äh, ein junges Publikum anzusprechen, eine nächste Generation von Publikum zu finden und das Bestandspublikum, was ja durchaus eher älter ist, also gerade mhm. im Autosbereich äh, weiterhin gut zu bedienen. Das ist, schließt sich ja nicht aus. Aber ich meinte es ja umgekehrt. Wenn das ZDF sich jetzt aufs
2: junge Publikum konzentriert und die alten aufgibt sozusagen, mhm. weil die beliebten Rosamunde Pilchers gestrichen werden, dass ihr möglicherweise ein altes Publikum ein, anspricht.
3: Einen Rosamunde Pilcher zu streichen, heißt ja nicht, dass man gleich ein Publikum aufgibt. Das ist auch die Entscheidung des ZDF. Fernsehen und Kino sind ja auch nicht das Gleiche. Also Wir sprechen in erster Linie über Kinofilme. Und Fernsehen und Kino sind dann doch anders. Insofern ist mir wichtig, dass wir ein Publikum ansprechen können im Kino, das eine ganz große Altersbandbreite hat. Anna, wie oft musst du dir denn in
2: deinem äh, kreativen Prozess Gedanken machen über eine Zielgruppe? Weißt du, wie deine Hörerinnen und Hörer aussehen? Also von <lacht> ähm, Konzerten wahrscheinlich.
0: Ja, von Konzerten. Also da gucke ich ja einfach dann ins Publikum rein und sehe die Menschen. Zählst mal durch. Und ähm, es ist, Ich habe ein tolles Publikum. Also ich, ich mag sie sehr. Also es ist von bis... Sie sind ähm, ja vom Schwerpunkt schon so alt wie ich äh, und dann drüber und drunter und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste ich mir da mehr Gedanken drüber machen und mal irgendwie diese ganzen Profile auswerten bei Instagram oder was ist, aber ich weiß nicht, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt und ähm, ja, in der Rolle einer äh, ähm, Plattenfirma wäre das wahrscheinlich meine Aufgabe, aber ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Wie geht denn das? <lacht> wie bestimme ich meine Zielgruppe außer ins Publikum zu gucken? Ich
2: glaube, dass man tatsächlich, wenn man äh, Tickets digital bestellt, ja auch Alter und alles Mögliche angibt. Ich glaube, da kann man das äh, nachvollziehen. Aber.
0: Aber die Daten habe ich ja nicht, die hat ja Event. Ja,
2: siehst du. Tulga, wie ist das bei euch? Weißt du ganz genau, wer hier reinkommt? Ja, ja wir
0: wissen es ziemlich genau. Und, äh, und
1: abgesehen davon, dass wir es sozusagen, wir machen jährlich Besucherumfragen, deswegen haben wir eine ziemlich gute Datenlage, mhm. weil wir einfach konsequent mehrfach im Jahr... Das Publikum befragen. Was wir nicht machen, ist Postleitzahlen abfragen. Also das ist etwas, was wir zukünftig, weil wir auch gerade jetzt zum Beispiel in dieser Zusammenschluss der Hamburger Museen und Gedenkstätten 11 zu 0, die große Frage ist, woher kommt das Publikum, wie reisen die an? Also das ist etwas, was wir noch machen müssen. Das macht jetzt glücklicherweise die Stadt ist nämlich sehr teuer, das alles herauszufinden. <lacht> Online-Ticketing kriegen wir natürlich auch, also da kriegen wir dann Daten. Haben wir. Und nicht bei Eventim sondern bei uns. Das ist Total gut schau. und wichtig. Aber was auch ein Thema ist, womit wir uns beschäftigen, ist tatsächlich Audience Development. Also was für Publikum wollen wir eigentlich noch haben, das wir nicht haben und was bieten wir ihnen an und da finde ich sehr spannend. Ähm, einen Weg zu gehen, der danach fragt, was ist eigentlich der Anlass? Also was motiviert jemand? Was will jemand erleben? Also sozusagen ganz nicht nicht wie alt ist jemand oder Bildungsbürger im Hintergrund oder whatever, sondern was will das Publikum haben erleben? Und da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Die einen wollen mehr einfach nur eine schöne Zeit. Also es gibt so die Socializer, die sagen, in der Gruppe möchte ich eine gute Zeit haben. Ich mache einen Ausflug ins Museum und nehme meine Freunde mit und das Wichtige ist, uns geht's es hier gut. Ja, wir haben's schön. Und andere wollen aber das einzigartige Stück sehen, das nur jetzt da ist und sonst nicht. Also keine Ahnung, wenn wir es am Straße machen, der Big Bird aus Amerika, der dann wieder weg ist, ja, den man nur einmal sehen kann. Also das finde ich ganz das ist auch spannend. Aber das ist gar nicht einfach für uns in den Alltag runterzukriegen, weil du die ja Ziele setzen mussten, sie dann wieder abfragen mussten. Also, du musst ja, kannst ja nicht sagen, das will ich, dieses Audience-Segment will ich developen und dann habe ich aber keine Informationen, ob die auch gekommen sind. Mhm. Also, nicht so einfach, weil du kannst natürlich das Marketing entsprechend anpassen und sagen, okay, ich rede darüber, dass Big Bird da ist, ja, und damit die kommen, die sagen, wow, kann man nur einmal sehen.
2: Ähm, wie viele Kompromisse musst du denn dann machen, äh, möglicherweise bei bestimmten Ausstellungen, damit möglichst viele? Irgendwas davon mitbekommen. Ihr habt ja jetzt im Frühjahr zum Beispiel die Sesamstraßenausstellung. Das ja, die, trifft ja vermutlich wirklich. Die jeden. Ausstellung
1: eröffnet erst am 7. Mai, also mhm. ups, die Ausstellung eröffnet erst <lacht> im Frühjahr, sozusagen vor dem Sommer. Ähm, wir hatten nur diesen einen Jubiläumstag. Ich mache, ähm, wie gesagt, das ist genau die Frage. Also die, es ist weniger Kompromisse machen, als zu überlegen, was habe ich in dieser Ausstellung und wie kann ich dann die Kommunikation aufbauen, um Leute dafür also zu gewinnen. Wir, wir machen eine Ausstellung über feministisches Grafikdesign und, und äh, dann kriegen Frauen dann teilnehmen, wenn da Grafik, Grafik und Plakat haben. Ähm, ja, da wird es sich relativ leicht ergeben. Ich werde jetzt, werd jetzt nicht das reinpacken in diese Ausstellung, nur um irgendwie jemanden zu finden, der garantiert mit Gendern nichts zu tun haben will. Also das mache ich halt nicht. <lacht> Muss ich mit dem Thema Gendern auseinandersetzen, ja, sonst wenn er es gar nicht will, dann wird er nicht kommen und dann habe ich andere
2: Angebote. Unter welchem Aspekt, das ist wahrscheinlich sehr vielschichtig, wird denn so ein Film gefördert? Ist das halt auch unter einer sehr populären Idee? Weil ich meine, ihr fördert ja Filme zu einem Zeitpunkt, wo ihr noch nicht wisst, ob Til Schweiger oder Moritz Bleibtreu mitspielen. Die Besetzung ist ja doch häufiger ganz entscheidend für den, für den Kinobesucher. War es früher zumindest häufiger. Wie ist das?
3: Also zunächst muss man sagen, dass wir die Hamburger Filmförderung sind und nicht mhm. die Bundesfilmförderung. Das heißt, wir haben einen sehr starken Blick auf die regionale Filmbranche. Unsere Aufgabe ist, die regionale Filmbranche zu unterstützen und sie zu entwickeln, sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein. Wir sind eine Zwei-Länder-Anstalt. Das ist einer der Blicke, der uns sehr stark lenkt im, in den Projekten, die wir uns anschauen und die wir bewerten. Wir haben Gremien, die sich diese Projekte anschauen. Das sind Fachgremien, da sitzen ProduzentInnen, VerleiherInnen, sonstige äh, Fachleute in den Gremien, die aus der Praxis kommen, in der Praxis arbeiten und, und sehr genau verstehen, was Filme förderwürdig macht aus einem regionalen Kontext heraus. Ansonsten wissen wir in der Regel schon, wer spielen wird, wie die Besetzungen aussehen. Die Filme kommen ja zu uns ausentwickelt in die Produktionsförderung, das heißt sowohl wie viele Drehtage in Hamburg oder in Schleswig-Holstein stattfinden werden, wer spielen wird, wer hinter der Kamera arbeiten wird. Das wissen wir. Wir schauen uns die Kalkulationen an, die Drehpläne. Und daraus ergibt sich ein Gesamtbild. Und das, dieses Gesamtbild bringt sich ja in Konkurrenz zu anderen Anträgen, die auf dem Tisch liegen. Und insofern haben wir eine ganz gute Auswahl, Situation, die es uns dann ganz gut möglich macht, es wirklich gut zu
2: beurteilen. Wenn ihr da doch so tief reinguckt, schaut ihr dann auch auf Marketingausgaben? Es gab ja mal den Satz von Bernd Eichinger, dass man fürs Marketing mindestens genauso viel ausgeben sollte, wie für die Produktion des eigentlichen Films. Ich glaube, daran hält sich kaum jemand.
3: Wenn da die Majors, ich glaube in der Tat im deutschen Kontext ist es nicht so viel, ähm wir haben für uns in unserem Gesamtetat ca. 10% unserer Ausgaben für Verleihförderung reserviert. Das heißt, wir fördern die Filme, die wir in der Produktion fördern, auch konsequent weiter in der Auswertung, weil es natürlich sinnvoll ist und richtig ist, dass Filme, die man in die Welt bringt, dann auch gesehen werden und sie entsprechend finanziell ausgestattet sind. Und wir sind auch da ja nicht die Einzigen, die finanzieren. Das heißt, wenn wir 10% unseres Etats dafür zur Verfügung stellen, dann gibt es andere Förderungen bundesweit, auf äh, regionaler Ebene und auf föderaler Ebene, die auch mitfördern. Und natürlich gibt es auch äh, Eigenkapital und eigenes Investment. Also Filme entstehen ja nicht nur durch Förderung, sondern auch durch äh, Eigenmittel, nicht?
2: Mhm. Anna, wir kommen noch mal zum Vinyl. Was ist denn analoger Vinylmitschnitt? So hast du ja deine letzte Platte produziert.
3: Ähm,
0: es nennt sich analoger Vinylschnitt. Oh. Also es wird sozusagen ähm, das Vinyl Geschnitten, das ist halt äh, ein Rohling, der glänzt wie ein schwarzer Spiegel, da ist keine mhm. Rille drauf und dann wird dieser Schnitt gemacht mit einer Nadel, das heißt du setzt außen an und wenn du dich irgendwann in der Mitte verspielst, fängst du am besten wieder von vorne an, weil du es am Stück durchspielen musst und das hat natürlich sowas sehr äh, Echtzeitiges, deswegen ähm, habe ich auch dieses Verfahren gewählt, weil ich dachte, wenn ein Fehler drauf ist, dann kann ich mich entscheiden, lasse ich ihn drauf? Oder korrigiere ich den? Weil ich kann das dann nicht digital nochmal anpassen, den Fehler korrigieren, sondern es bleibt dann so. Und das fand ich sehr poetisch. Also auch in diesem ganzen, weiß ich nicht, gesellschaftlichen Konflikt, wo wir immer denken, wir wollen besser werden, uns immer weiter optimieren. Die Fehlerkultur ist eigentlich auch so wichtig, dass man halt Sachen ausprobieren kann, Fehler machen kann, um ihn dann zu korrigieren oder ja zu kommunizieren. Und ähm, insofern, also dieses dieser Live-Schnitt, es gibt ein paar Studios, die das können in Berlin ist es das Emil Berliner Studio. Emil Berliner war der Erfinder des Grammophons, also der mhm. kennt sich aus. Und ähm, das ist Der ist alt. aber nicht mehr da, nämlich. Nee, ich an. nee, der ist nicht mehr da. Der ist äh, genau der ist nicht mehr da, aber das Studio ist nach ihm benannt. Und ja, also ich finde es wirklich einen schönen Prozess. Es ist dann auch im Studio wirklich wie so eine kleine Choreografie, wer macht was, weil das so ein sehr mechanischer, analoger Ablauf ist und der hat mir gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Also es ist auch stressig, das kann ich nicht anders sagen. Das hat schon auch an den Nerven gezehrt, weil du dann… Weiß ich nicht, ich bin dann auch nicht so routiniert, so in diesem Durchspielen und ja, dann kommst du halt irgendwie so bei Lied Nummer drei, Nummer 4, merkst du so, okay, ey, das war so gut am Anfang, weil jetzt was passiert oder das ja ging mir durch den Kopf. Und ähm, ja, es sind auch Fehler passiert. Und die sind dann aber auch jetzt draufgeblieben. Wie viel sind da
2: jetzt so ungefähr drauf?
0: Das sage ich nicht. Okay. <lacht> Na gut, dann hören wir mal. Du
2: kannst ja noch ein Gewinnspiel daraus machen. Genau, zähle die, die Fehler. <lacht>
0: ja, aber ich meine, was ist ein Fehler? Also ist es dann, eine, ja, so eine, eine Pause? Ist es ein falscher Ton? Das nimmt jeder anders wahr. Also insofern Fehler zählen ist eigentlich gar nicht das Motto. Also durchhören und gucken, was macht's mit mir? Wie finde ich das? Und es ist so ähnlich wie in einem Konzert. Also passiert auch was und die Leute lieben das. Die finden das ja eigentlich auch schön, wenn die merken, ey, das ist jetzt nicht einfach eine CD, die so durchläuft, sondern da sitzt ein Mensch mit äh, ja, einer Tagesform und äh, spielt da einfach ein Konzert live.
2: Tulga, wie gehst du denn mit Fehlern um? Also man liest ja auch immer mal wieder, äh, häufig nur dann von Ausstellungen, wo irgendwelche sehr kritischen Werke irgendwie hängen, also zuletzt ja bei der Documenta im letzten Jahr, was für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Ist dir sowas auch schon mal passiert und wo du denken musstest, ach je, was habe ich denn da gemacht oder zugelassen?
1: Also ähm, zum Glück verantworte ich nicht so eine wahnsinnig komplexe, riesige Veranstaltung wie die Documenta. Da bin ich ganz froh, weil ich ganz ehrlich auch nicht wüsste, also ich hätte wahrscheinlich anders kommuniziert darüber oder anders gesprochen. Also ich glaube, wenn dann, ist es ein bisschen eine Frage, was, also was ist ein Fehler oder, oder anders gesagt, jemand anderes sagt, das ist ein Fehler, aber ich könnte auch in der Kommunikation oder in dem Diskurs, in dem Framing, wie man so schön sagt, also wenn ich den Rahmen setze oder das in einen Kontext reinsetze, das wiederum nicht auffangen, sondern sehr klar artikulieren, warum wir das so gemacht haben. Ja, Weil sowas passiert einem ja nicht. Ja, Also das in einer Ausstellung denken wir viel zu lang darüber nach, da passiert mir nichts, wenn du so willst. Ne? Aber es ist eben keine Dokumenta und es ist nicht das Phänomen oder dieses Prinzip, das Rohren Gruppe gewählt hat. Ein Kollektiv lädt jedes ein Kollektiv und die laden wieder ein Kollektiv und die laden wieder ein Kollektiv ein. Ich meine, da kann ja kein Mensch mehr wissen, wer da noch beteiligt ist. Ähm Insofern, glaube ich, ist Fehler, ja, ich meine, wenn der Publikum etwas als Fehler auslegt oder sich beschwert oder sagt, da wurde etwas nicht beachtet oder nicht Rücksicht genommen, dann versucht man darauf zu reagieren und zum Beispiel zu artikulieren, warum man sich dafür entschieden hat und gegen was anderes entschieden hat. Und ja, natürlich habe ich, äh, gibt es auch Menschen, die sozusagen gerne alles so hätten, dass es so bleibt wie immer und dann immer so Entscheidungen. Also zum Beispiel dieser Freiraum ähm, war vorher Ausstellungsraum. Ich habe den in den Freiraum gemacht und davor war er geteilt. Er hatte ein Stockwerk hier eingezogen und da war oben die Porzellansammlung untergebracht. Und meine Vorgängerin hat gesehen, was für ein wahnsinnig schöner Raum das ist und den sozusagen freigelegt und damit die Porzellansammlung, also die Zwischendecke ist rausgekommen, war ein großes Denkmalschutzding und die hat den Fehler gemacht, nicht ausreichend genug die Leute, die Porzellan-Nerds sind, darauf vorzubereiten, dass das Porzellan woanders sein wird und nicht mehr in der Form und ist. Hat so einen Shitstorm erlebt, das hat ja fast den Kopf gekostet. Ui. Und das ist, glaube ich, eben Kommunikationsarbeit, vorbereitend darauf eingehen, dass jemand hier verzweifelt ist, dass sozusagen sein Lieblingsgebiet Porzellan verschwunden ist, aber ist es halt jetzt an anderen Stellen. Ich rede dann viel, ich telefoniere dann manchmal oder ich schreibe, versuche einen guten Brief zu schreiben, um sozusagen etwas wieder einzuordnen, damit man nicht, was ich ganz schrecklich finde, ist nämlich diese. Geschwindigkeit, mit der wir in die Ecke getrieben werden und dann eben plötzlich glauben, wir müssen was canceln oder was ändern und eigentlich muss man ja auch lernen, was auszuhalten. Ja, Ich finde, es ist einfach so wahnsinnig wichtig, dass wir wieder verstehen, wir können, müssen unterschiedliche Meinungen aushalten, wir müssen die Fehler der anderen aushalten, den eigenen Fehler muss jemand bei mir im Team vielleicht aus. Also nicht, dass ich das meine, man kann jetzt da werden, so rumtrampeln, aber wir sind zu ich finde, es ist in Ordnung, wenn wir so empfindlich geworden sind und so achtsam, aber gleichzeitig kommen wir auch in eine hysterische Zone rein, wo ich mir denke, wenn wir uns alle immer so aufregen, dann zu so viel Energie für, für Aufregung, also shit happens.
2: Helge, man kann ja sagen, dass die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein einen ziemlich guten Lauf hat. Also ihr seid sehr häufig vertreten bei der kommenden Berlinale, ihr seid äh, bei den Oscars äh, mit nominiert, also mit Beteiligungen. Ähm, wie sehr interessieren dich denn trotzdem auch Fehler, sprich Filme, die dann überhaupt gar nicht funktionieren, obwohl ihr die gefördert habt? Und eigentlich habe viele Leute den Eindruck hatten, es ist eigentlich ein gutes Drehbuch, tolle Besetzung
3: und dann geht es halt voll in die Dutten. Die interessieren mich sehr und ich bin manchmal ein bisschen traurig, weil ich nicht genug Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Weißt du, also das, Was einen konsumiert, sind natürlich die erfolgreichen Filme, weil da kommunizieren wir die, <lacht> die tragen wir vor uns her auch sehr gerne, sind wir auch sehr stolz drauf. Aber natürlich wäre es total spannend zu schauen, was, warum haben Filme möglicherweise nicht so reussiert wie man eigentlich vermutet hatte, mhm. dass sie würden. Und ähm, da liegt ja auch irgendwie in der Chance drin, das ist ein bisschen nicht? also Scheitern als Chance das ist ja so die große Schwester vom Fehler, von der Fehlertoleranz. Und das genauer zu hinterfragen, wo entstehen Fehler, wo, wo lässt man Scheitern zu und warum funktionieren Dinge dann nicht und wie könnte man diese Leerstellen besser füllen. Also der Umgang mit dieser Fehlerstelle, der ist eigentlich total spannend, mhm. kostet aber auch wahnsinnig viel Zeit. Wie viel Zeit hat man, sich damit zu beschäftigen? Zu wenig auf jeden Fall. Aber es ist natürlich immer auch eine Möglichkeit, disruptiv zu sein und, und zu schauen, wo wo lässt man Disruption zu? Und ich glaube, dass wir als, als Gesamtbranche, als Filmbranche dringend immer, immer wieder disruptive Modelle und, und Ideen brauchen und, und schauen, wo wir Scheitern auch ermöglichen können. Das machen wir vor allen Dingen bei der Drehbuchförderung. ist aber dann auch wieder ein Kommunikationsthema. Ich nehme ganz oft wahr, dass Leute sagen, ihr müsst die Leute auch mal scheitern lassen in der Drehbuchförderung. Und dann gucke ich mir an und sage, machen wir doch die ganze Zeit. Also wenn, wenn jemand Förderung bekommt und es nicht zurückzahlt... Dann ist das überhaupt gar kein Problem für uns. Es ist vielleicht ein Problem für die Leute. Also, nicht? Mal dann mit Projekten zu scheitern ist nie schön. Aber von unserer Seite als Förderung gar kein Problem. Aber scheinbar gibt es eine Kommunikationslücke, die wir dauernd versuchen zu schließen. Aber bisher haben wir es noch nicht geschafft, es hundertprozentig zu schließen. Immer wieder kriegen wir die Rückmeldung, scheitern muss auch bei Drehbuch möglich sein. Und von mir aus ist es möglich.
2: Wie hoch ist denn die Fehlerquote bei der Produktionsförderung, wo du sagen würdest, das war jetzt wirklich nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, also 20 Prozent. man muss man 30%. wirklich drüber reden, was
3: man jetzt als Fehler betrachtet und was auch subjektiv als Fehler wahrgenommen Oder eben wahrgenommen nicht so ein Erfolg, wird, nicht, äh, wurde, dass
2: er das Geld zurückzahlen konnte, wie auch immer.
3: Ja, wir sprechen aber über zwei Arten von Erfolg und von Fehler, mhm. wenn wir so wollen. Also es, es gibt einen, einen künstlerischen Erfolg und es gibt einen quantitativen, klar bemessbaren Erfolg. Das ist die Kinokasse, Box Office. Und äh, man muss sich damit abfinden, dass Film ein großes Spektrum hat von sehr kommerziell einem Wirtschaftsgut bis zu sehr künstlerisch und einem Kulturgut. Und äh, in diesem Spektrum lässt sich dann immer Erfolg ausmessen und äh, beurteilen und bewerten. Je künstlerisch es wird, desto subjektiver wird es in der Beurteilung und qualitativer. Und äh, aus Sicht der MacherInnen äh, ist es, wenn du fünf Jahre an einem Film gearbeitet hast, schwer <lacht> zu sagen, der hat am ersten Donnerstag nicht funktioniert und das war's. jetzt war ein Fehler, tut mir leid, tschüss. Das heißt, du wirst natürlich schauen, wie du Erfolg ausdeutest und wie du Erfolg in einem bestimmten Segment dann nochmal anders verortest. Es gibt keinen absoluten Erfolg. Mhm. Und, äh, über Erfolge zu reden in einem, in einem kommerziellen Segment ist viel einfacher, weil du da sagen kannst, okay, das, wir wissen, wie viel der Film gekostet hat, wir wissen, was er an der Kasse eingespielt hat. Äh, unterm Strich bleibt eine schwarze Null, eine rote Null oder noch schlimmeres oder besseres stehen und das ist dann wissen wir, der Film war erfolgreich. Da wir als Filmförderung aber für vor allen Dingen das unabhängige Filmschaffen zuständig sind, schauen wir wesentlich differenzierter darauf, was Filme erfolgreich macht. Wir freuen uns sehr, wenn sie in Cannes laufen, wenn sie in Venedig laufen, wenn sie bei den Oscars nominiert sind. Wir freuen uns aber auch sehr, wenn ein Erstlingsfilm, Nachwuchsfilm in Rotterdam einen Preis gewinnt, wenn er in Saarbrücken performt und so weiter. Es sind auch die Erfolgsskala für unterschiedliche Punkte in einer Karriere völlig unterschiedlich definiert wird. Da kann schon mal sein, dass ein, ein besonderer Preis, den das Publikum, das große Publikum vielleicht noch nie gehört oder wahrgenommen hat, für die MacherInnen ein Riesenerfolg ist. Und die Eintrittskarte für den nächsten Film und das Vertrauen, was man braucht, um weiterziehen zu können, darstellt. Ne? Ähm,
2: Anna, du hast ja äh, mit der Gründung eines eigenen Labels noch mehr Verantwortung übernommen. Also für dich selbst, du kannst es nicht mehr abwälzen auf andere Leute. Wie gehst du denn jetzt mit Fehlern um in so Krisenmomenten, wie wir sie so in den letzten drei Jahren auch hatten, dass man wirtschaftlichen Erfolg eben nicht nach vorne treiben kann?
0: Also ich habe ähm, zu der Verantwortung auch ganz, ganz viel künstlerische Freiheit gewonnen. Und mhm. ähm, das macht mich glücklich. Also ich kann schneller entscheiden, was glaube ich auch in einer Zeit, wo eine Pandemie herrscht, ganz wichtig ist. Also in einem großen Apparat äh, mit der Musik, die ich mache, was ja wirklich Nischenmusik ist, ähm, das wär, hätte nicht so geklappt. Also davon bin ich überzeugt. Jetzt mit meinem kleinen Label kann ich reagieren, kann kleine Aktionen machen, kann ähm, ja auch schnell irgendwie nach Alternativen gucken. Ich bin ganz beweglich und dieser Apparat von der großen Major-Firma, das dauert manchmal ewig, bis da irgendwie dir die Rechte zugesagt werden. Dann kommst du nicht voran und ähm, wenn du jetzt nicht irgendwie einer der Top-Verdienenden bist, dann dauert das wirklich lange und ich bin richtig dankbar und ich hatte das Label davor schon gegründet und ähm, ja auch das erste Album vor der Pandemie ähm, äh, geplant und aufgenommen. Also insofern, ich war wirklich richtig erleichtert und ähm, die Fehler, die ich jetzt mache, die gehören einfach zur Entwicklung dazu. Also ich stolper deine Sachen rein und dann stolper ich wieder raus. Und das Wichtigste ist für mich ganz eindeutig. Ich möchte Konzerte spielen, ich möchte an die Leute ran ich möchte irgendwie mich künstlerisch entwickeln, Sachen ausprobieren. Also wirklich auch so ein bisschen so spielplatzmäßig, dass ich denke, das ist jetzt wirklich hier mein Tanzbereich. Und ähm, das habe ich vorher nicht so erlebt. Du hast natürlich andere Möglichkeiten bei einer großen Firma oder dann ja, dann passieren auch von 0 auf 100 auf einmal so große Sachen und bist auf einmal in einer Fernsehshow, wo du nicht mit gerechnet hattest. Und, ähm, aber ich bin jetzt einfach, also es wächst so ganz organisch und ähm, es ist wirklich verspielter, ich kann reagieren und das, ja, ich finde das gut. Ich weiß nicht, was war die Frage, wo, die, wo, ich, die, wo, ich, die, wo ich die Fehler lerne? Also ich habe einfach sehr viel Gutes zu berichten und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es gerade ein guter Zeitpunkt ist, äh, für mich als Künstlerin mich noch unabhängiger zu machen. Es gibt verschiedene Baukästen, dass man dann sagt, okay, Digitalvertrieb mache ich jetzt hier oder äh, physischen Vertrieb mache ich so, einen eigenen Online-Shop, ich verkaufe bei Konzerten und sowas. Und ähm, das ist jetzt auch eine gute Zeit. Also da äh, hat glaube ich sogar auch die Pandemie nochmal Sachen beschleunigt, so Digitalität und wie, wie geht es jetzt weiter und ich habe das Gefühl, ich war da richtig zum richtigen Zeitpunkt mit dieser Entscheidung am Start.
2: Tulka <lacht> und Helge, ihr arbeitet ja mit Geld, was ihr quasi von der Stadt oder vom Staat bekommt. Ist das auch gerade ein guter Zeitpunkt, wo die Stadt, beziehungsweise auch der Staat, sich um viele andere Dinge noch kümmern muss und viele Probleme zu lösen hat? <lacht>
3: Es ist erstmal eine sehr privilegierte Position, muss man sagen, mit Geld arbeiten zu dürfen, mit dem man planen kann. Das bringt eine große Verantwortung mit sich. Wir müssen darüber nachdenken, wer mit am Tisch sitzt, wem wir Zugänge ermöglichen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir mit zu erledigen haben im Nachdenken über die Filme, die wir fördern. Ansonsten leben wir in Zeiten, in denen sicherlich ein hoher Spardruck auf uns zukommen wird. Das spüren wir ansatzweise schon und es wird noch stärker werden. Damit müssen wir uns arrangieren. Das wird dazu führen, dass zugespitzt werden wird, dass mindestens nicht mehr Mittel dazukommen. Und äh, gleichzeitig sehen wir, dass ein hoher Kostendruck auf den Produktionen lastet, dass teilweise Budgets bis zu 20 Prozent höher liegen als vor der Pandemie zum Beispiel. Der Fachkräftemangel ist ein Riesenthema in der Filmbranche. Wir versuchen dagegen zu steuern. Wir haben mit Get On Set ein Programm ins Leben gerufen, mit der Hamburg Media School zusammen, um Fachkräfte zu aktivieren für den Filmmarkt versuchen auch sonst, so gut es geht, zu unterstützen. Aber es wird sicherlich nicht leichter werden, wenn die öffentlichen Haushalte sich so entwickeln, wie es im Moment absehbar scheint.
1: Ja, also das Privileg würde ich auch herausstreichen, weil das war gerade in der Pandemie natürlich unglaublich. Ja? Wenn wir waren, also ich habe das meinen Team auch immer gesagt, dass sie sich bewusst sein müssen, sie arbeiten in einem staatlichen, öffentlichen Institutionen. Sie brauchen überhaupt keine Angst haben, dass sie... Also die Auftritte, die plötzlich abgesagt wurden oder all diese Dinge, die da waren. der Auf uns zukommende Spardruck macht es. Also wir hatten, das war jetzt schon auch Luxus, muss ich richtig sagen. Diese Corona-Mittel haben auch vieles möglich gemacht, was uns nicht möglich gewesen wäre. Wir profitieren enorm, aber das ändert sich jetzt gerade und die... Diskrepanz, wir, also wir wissen jetzt im Moment gar nicht, wie es wirklich ausgeht, weil die Energiekosten, die Materialkosten, die Gewerke, die, also auch da auch wieder, wen kriege ich, kriege ich nicht. Also da, da passiert gerade Transport, das ist gerade eine super merkwürdige Zeit, wo wir eigentlich überhaupt noch nicht abschätzen können, wie wir dieses Jahr, wie das ausschauen wird. Wir haben halt große Hoffnung, dass zum Beispiel über so eine Ausstellung wie die Sesamstraße die Einnahmenseite einfach gut funktioniert. Aber ähm, also unsere Förderung ist ja nicht gestiegen. Ne? Also mhm. unsere Förderung ist seit Jahren eigentlich mehr oder weniger gleich, und das macht es ja jetzt nicht unbedingt einfacher.
2: Mhm. Kommen wir mal zum äh, gefühlten Oberthema unseres heutigen Gesprächs. Die ich frage mich schon die ganze Zeit, die wann Technik, wir über Technik reden. Die, Technik. Ähm, die
1: funktioniert ja ganz gut bisher hier.
2: Hier auf jeden die Aufnahmetechnik auf jeden Hel Fall. Ja. Ähm, Helge, was ist denn da im Film eigentlich gerade, Stand der Dinge? Also man hat ja das Gefühl, äh, man muss nirgendwo mehr hinfliegen, um äh, Palmen, Wüste, Großstädte in seinem Film zu haben. Da ist ja einiges möglich. Also ähm, Film, aber was ja. ist jetzt vor allen Dingen fürs Kino irgendwie
3: sinnvoll und gut und wo finden Entwicklungen statt? Film war ja schon immer ein technikgetriebenes Medium, muss man sagen. Die Entwicklung der Kameratechnik, die Entwicklung der, der Videotechnik, Online-Auswertungsmöglichkeiten, die wir haben und sowas, das sind ja alles immer so Quantensprünge, die die Branche auch mit begleitet hat. Und äh, im Moment sind wir an einem Punkt, an dem äh, diese Schnittkante zwischen realem Filmen, äh, virtuellen Welten und Games, glaube ich, ganz äh, spannend wird, ähm, wir hatten vor äh, kürzlich einen, einen sogenannten Virtual Production Day, also es geht nicht um, um Virtual Reality, sondern um die Frage, wie man virtuelle Hintergründe in reelle Filmaufnahmen einbringt. Das ist ein Riesenthema für die Filmbranche. Zum einen natürlich, weil es ein Kostenthema bearbeitet. Äh, wie du sagst, wenn man nicht mehr nach Australien fliegen muss, dann hilft es, wenn man kein ganzes mhm. Team durch die Welt schippern muss. Ich finde es aber fast noch spannender, darüber nachzudenken, was es an kreativen Räumen eröffnet. Technik macht ja vor allen Dingen dann Sinn, wenn wir mit neuen Mitteln agieren können und kreative Räume öffnen können, die so vielleicht noch gar nicht zu betreten waren vorher. Und da bin ich wahnsinnig gespannt darauf, was uns auf die Tische kommt. Und da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Man wird sicherlich viele Angebote und Drehbücher und Projekte sehen, die mit Virtual Production umgehen wollen, weil sie sagen, kostet nur die Hälfte und sieht aber genauso aus und spannender wird es natürlich zu sehen, was was machen die kreativen Köpfe, die sich mit diesen technischen Möglichkeiten nochmal völlig neu auseinandersetzen, in welche Räume bringen, die uns wie nutzen die diese Erzählwelten, so dass Kino wieder ein spannendes neues Erlebnis sein kann und sich auch wieder neu erfinden kann ein Stück weit. Darf,
0: darf ich da ganz kurz was fragen? Also Aber so konkret, was, was kommt denn da? Also jetzt mal so an, ich gucke einen Film und dann denke ich so, boah, was, was ist da passiert? Also kannst du das konkretisieren, was da für Dinge kommen Also könnten? zunächst
3: mal reden wir über die, die Produktionstechnologien, die sich ändern. Das heißt, du hast eben nicht mehr in Studios diese Greenscreens, sondern du hast die Möglichkeit, auf sehr, sehr großen Leinwänden äh, Welten zu projizieren und damit die realen Spielräume zu kombinieren mit den Welten, die im Studio projiziert werden. Das macht dann natürlich auch was, also macht was mit den SchauspielerInnen, die wirklich völlig anders agieren können in diesen Räumen. Macht was mit den Erzählungen, die dort entstehen. Mhm. Und es macht auch was, das ist vielleicht noch ein neuer Aspekt dabei, mit der Wertschöpfung. Äh, wenn wir darüber nachdenken, wie in virtuellen Räumen Wertschöpfung entsteht und mit digitalen Assets Wertschöpfung entsteht, dann ist das ein Thema, was jetzt noch sehr abstrakt aussieht, aber ich glaube, in zehn Jahren noch ganz anders behandelt werden wird. Und da gibt es dann eben auch eine große Schnittkante zu, zu Games, glaube ich, wo das schon wesentlich geübter ist, mit digitalen Assets umzugehen. Die digitalen Auswertungswelten insgesamt für Filme werden davon profitieren und werden sich ändern. Und das ist auch nochmal ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich habe neulich in einem Podcast gehört, dass sozusagen mit, mit dem 6G-Netz, was irgendwie in zehn Jahren dann kommen wird, das Internet der Sinne auf uns wartet und äh, die, die Frage nicht nur, wie man dinglich mit, mit äh, Internet umgeht, sondern auch, wie man sinnlich erfahrbar in virtuellen Welten sich bewegt. Auch das wird irgendwas mit Film zu tun haben, ja, ja, glaube ich. Das ist
1: übrigens super spannend, weil im, im Museumbereich macht man ja im Moment geredet auch immer von der Digitalisierung und den, und das, das digitale Erleben und die digitale Ausstellung. Und ich warte aber auch immer, also das, was bisher zu sehen ist, ich, ich filme meine Ausstellung quasi ab und stelle sie ins Netz und dann kann ich da quasi in so eine Art komischen 3D-Raum rumgehen, völlig uninteressant. Und ich warte genau auf das, dass sozusagen wir Ausstellungen anders denken. Ne? Also, dass das Digitale uns, also, eine Art neue Arbeitsweise und Denkweise freisetzt, die eben, weil wenn ich hier eine Ausstellung mache, habe ich einen Raum, der ist so und so groß, 500 Quadratmeter, 1000 Quadratmeter in einer Fläche, in fünf Räumen, whatever, das heißt, die gesamte Dramaturgie und alles, was ich an Geschichte erzählen will, passiert innerhalb dieser physischen Mauer und im Moment erlebst so du immer nur, und das mache ich dann auch digital, da kommen Firmen, noch ein Löcher kommen vorbei und sagen, wir können das für sie machen und das ist dann nett und dann kann dann jeder und immer und so. Aber ich frage, mich warte eben drauf, wann vermischt sich das? Ja, Wann wann, wann fängst du an, anders zu denken? Dass du eben sagst, warte mal, ich habe keinen Raum mehr. Wenn ich im Digitalen eine Ausstellung mache, dann habe ich ja keinen Raum. Ich meine, die Objekte habe ich dann schon digitalisiert und dann vielleicht 3D-digitalisiert und da, da, da. Mhm. Den kann ich gut arbeiten. Aber ich muss ja neu denken. Ja, Ich erzähle ja die Geschichte anders. Das ist ja eine andere Erzählstruktur. Und wenn du Games erwähnst, denke ich mir auch, das wird ja Kinofilmen auch unter Umständen total, also das ist ja eine andere Form des... Geschichte erzählen, oder? Ja, sie,
3: also die Welten berühren sich so schön, ja. nicht? Also wenn ich die Games sehe, die meine Tochter spielt, dann sind das, äh, durcherzählte Dramaturgien und Drehbücher, die dahinter stehen, da schlackern wir manchmal mit den Ohren, weil sie einfach sehr, sehr gut erzählt sind, sehr, sehr, sehr gut umgesetzt sind und äh, da merkt man hin und wieder, äh, wie sehr sich diese Welten berühren. Und ansonsten müssen wir, glaube ich, äh, immer äh, Acht geben, dass wir die Avantgarde Mitnehmen in diesem Bereich, die sich genau damit beschäftigt, wo nicht nur reproduziert wird, sondern wirklich neu gedacht wird. Wir, haben, äh, wir fördern immersive Medien bei der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, haben jetzt auch eine neue Mitarbeiterin einstellen können für diesen Bereich. Und schauen ganz extrem danach, wer bietet uns jetzt nicht den nächsten 360-Grad-Film an. Man kann natürlich jede Realität auch in 360 Grad nochmal abfilmen, aber ums Abfilmen geht es ja nicht. Es geht ja wirklich ums Neudenken. Und ja, da wird es genau. spannend. Und da haben wir einen Blick drauf und versuchen uns auch in den Netzwerken zu bewegen, die sich mit den Themen ja. beschäftigen. Versuchen, immer äh, auf Stand zu sein, wo so die, die spannenden Entwicklungen stattfinden. Das heißt in Venedig oder in, in Texas bei der South by Southwest zu schauen, wo sind im immersiven Bereich jetzt die wirklich spannenden Projekte, die sich genau dahin bewegen.
2: Tulga, wenn ich das richtig sehe, gibt es ja so große Wanderausstellungen, vor allen Dingen über Künstler, ob das jetzt Banksy oder Monet oder wie auch immer ist, wo ja schon sehr, sehr viel mit Projektion und Digitalisierung und so gearbeitet wird. In den Hamburger Museen sehe ich doch aber eher so einfach Sachen hängen, stehen, wie auch immer, die ähm, nicht berührt werden dürfen.
1: Ja, also mich lockst du mit den Monets in der digitalen Auflösung einfach nicht. Für mich stellt sich die Frage, also das ist, finde ich, total legitim und das hat seinen eigenen Markt und das hat sein Zielpublikum und es gibt auch, das wollen die ja auch hier in Hamburg machen, diese ganz großen, immersiven Ausstellungshäuser, die wirklich einem Publikum, wo du so Räume gehst, wo 100.000 Projektoren arbeiten und wo so dann Dinge vor dir stehen oder wachsen oder wenn du gehst, die der Boden sich verändert, was du berührst. Und das sind sicher sehr, sehr tolle, sinnliche Erlebnisse und, und man kann das durchaus auch als Kunst bezeichnen. Also, das ist so eine ganz eigene Welt auch, die ich interessant finde, aber, aber wir sind natürlich, also, für mich stellt sich die Frage anders. Wir sind hier, die, wir haben, deswegen habe ich auch gesagt, Museum ist Sammlung, ja, und Sammlung ist analog, sind, sind Dinge. Dass ich sie nicht immer angreifen kann, hat damit zu tun, dass sie, ich sie versuche zu bewahren für, für Generationen danach. Wobei diese Frage wir wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mit den hochqualitativen Stücken, aber doch prinzipiell verhandeln werden müssen. Ja, wie nah lasse ich Leute kommen, wie wie sehr äh, binde ich sie eigentlich in sozusagen eine Auseinandersetzung mit diesen Gegenständen ein oder lasse sie die Objekte genauer zu untersuchen. So, da finde ich kann man viele Sachen überlegen, aber für mich bleibt im Museum auf der einen Seite, also wenn ich über diesen Ort rede, über dieses Haus, das, das physische Erleben, also das analoge, das im Raum sein, gemeinsam im Raum sein und das sozusagen miteinander zu sehen, zu spüren und 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 das Objekt zu sehen, da geht es dann wirklich ums Original, das bleibt im Vordergrund. Interessant ist, abgesehen, jetzt, was ich gemeint habe, dass ich noch nicht weiß, wie wirklich digitales Kuratieren ausschauen wird, wie wir im digitalen Raum Menschen, die eben nicht zu uns kommen können, weil sie in Afrika leben und es viel zu weit ist und sie das Visum nicht kriegen oder weil sie eine ältere Dame in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein ist, die nicht mehr die zu, weißt du, der der Weg hierher zu schwierig ist, wie ich die einladen kann, das also das zu sehen, zu erleben und den Dingen nahe zu kommen. Das, also für uns ist der digitale Besucher ein sehr wertvoller und sehr wichtiger Besucher.
2: Anna, mit wie viel Sorge betrachtest du denn die Entwicklung ähm, tatsächlich so, beispielsweise bei der Texterstellung? Ähm, <lacht> da gibt es ja künstliche Intelligenz, die ganz wunderbare Texte entwickeln kann. Äh, das wird dich ja, das, das, das arbeitslos machen oder wirst du dann irgendwann vielleicht sowas auch machen als Basis und bringst dann so ein bisschen den Anna-Debenbusch-Style da noch mit rein?
0: Ähm, nee. <lacht> <Beahnt> es. <lacht> nee, das wird nicht passieren. Also ich beobachte das natürlich auch oder wenn ich mir dann eine Hausarbeit schreiben lassen kann von der KI, ist doch ganz praktisch. Oder ein Artikel mit Sportergebnissen oder, also ich weiß nicht, was da noch alles auf uns zukommt. Das ist, glaube ich, gerade ein Anfang, also auch dieses ähm, künstliche Intelligenz dann, also es ist einfach unfassbar schnell. Diese Datensätze sind so groß und entwickeln sich immer weiter. Aber mich reizt das gar nicht. Also solange die KI selber noch nicht verliebt war und einen Menschen verloren hat oder das erlebt hat, was ich erlebe, kann die schreiben, was sie will. Also das reizt mich gar nicht. Und das würde mich auch nicht reizen, wenn eine KI auf einmal sagt, okay, ich habe jetzt hier die Symphonie zu Ende komp äh komponiert oder ich habe das Bild jetzt gemalt wie so und so. Ähm, mich reizen die Menschen hinter dem, was sie da erschaffen, hinter den Geschichten. Also es sind wirklich die Geschichten, die ich spannend finde. Ähm, klar, ich kann mir schon vorstellen, dass eine KI oder so, ein, so, ein, so eine Sprach-KI mich täuschen kann, dass ich es wirklich vielleicht irgendwann nicht mehr unterscheiden kann. Aber ähm, Trotzdem, ähm, ich versuche den Menschen zu begegnen und wenn ich dann vor einer KI stehe und denke, wow, das hast du aber toll gemacht, das ist der doch egal. <lacht> und äh, ich möchte gerne mit Leuten zu tun haben, die in Austausch gehen können und ähm, auch Gefühle haben und reagieren können. Und insofern, weiß ich nicht, also es inspiriert mich auch nicht. Also ich müsste mich dann da mit beschäftigen, in der Software eintauchen, ähm, das reizt mich nicht. Ich gehe lieber vor die Tür und setze mich in einen Café.
2: Sehr gut. Erge, wann wird es denn die ersten KI-Drehbücher geben, die euch vorgelegt werden? Oder habt ihr vielleicht schon recht bekommen wissen und du weißt gar, gar nicht? Ja. <lacht> ja. Das ist,
3: also das, ähm, die Frage, wie wir mit KI umgehen, ist, glaube ich, zu früh äh, um, gestellt, um sie jetzt wirklich gut beantworten zu können. Ich merke, dass wir insgesamt, glaube ich, regelmäßig zu sehr aus der Jetzt-Perspektive über die Zukunft sprechen, und äh, ich finde es schwer zu beurteilen, inwieweit KI unterstützt, äh, Abläufe, wie auch immer die aussehen würden und in fünf oder zehn Jahren begegnen und die Arbeit vielleicht auch wirklich erleichtern oder nicht. Ähm, ich verstehe das sehr gut und sehe das auch so, dass natürlich am Ende des Tages der subjektive Blick und das subjektive Schöpfen
0: mhm.
3: aus meinem Kunstverständnis und aus meinem Schöpfungsverständnis heraus das ultra sind. Das sage ich jetzt 2023, ob ich das in 2033 noch so sehe, weiß ich im Moment gerade nicht mhm. und bin aber sehr gespannt darauf. Ich finde es faszinierend und glaube, dass sich Standards ändern werden im Umgang mit äh, künstlichen Intelligenzen und mit den Werken, die dort möglicherweise geschaffen werden. Ich finde es wahnsinnig spannend, über Provenienz zu sprechen und äh, zu verstehen, wie wir Herkunft eindeutig darstellbar machen können und eben auch diese Abgrenzung äh, herstellen können. Ahne, dass die Regulatorik und alles, was sozusagen da den Rahmen dessen schafft, immer hinterherlaufen wird und äh, jetzt schon nicht auf der Höhe der Zeit ist. Äh, und schau mir sehr genau an, was im Bereich KI im, im Film- und KI-Bereich passiert. Das hat ja nicht nur was mit Drehbüchern zu tun, auch mit Bildgestaltung, mit äh, Deepfakes. Äh, aber auch, im, auch da wieder mit, mit großartigen Möglichkeiten darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Liegt das vielleicht auch ein bisschen daran,
2: dass ähm, Kultur im Allgemeinen gar nicht so innovationsgetrieben ist und man vielleicht gar nicht so offen ist? Also wird bei der Filmproduktion tatsächlich alles schon ausgeschöpft, was technisch möglich ist, ohne dass künstlerische in irgendeiner Form geschmälert wird?
3: Finde ich zu global gefragt. Hm. Ähm, Sorry. Einige tun das bestimmt und, und wahrscheinlich ist ein, ein Großteil der Kunst- und Kulturschaffenden eher skeptisch und, und zurückhaltend und äh, das ist ja, also da, da verschieben sich ja Wahrnehmungen, da verschieben sich auch die, die Zugänge, insofern ist das ein, das ist ein Moving Target, glaube ich. Mhm. Anna?
2: Wie offen bist du? Wie oft guckst du dir irgendwelche Technikzeitungen an, um zu gucken als Zeitungen wie alt also, ähm, eben, Blogs, um zu gucken, was für, für Recordingsmöglichkeiten gibt? Ich guck und das so. sehr
0: sehr gern. Also es ja? interessiert mich auch, also weil ähm, es passieren wirklich spannende Dinge, die einem auch den Alltag erleichtern können und die wir ja wir wissen wie gesagt noch nicht, was da auf uns zukommt und ich bin da nicht technikfeindlich, gar nicht. Aber ich merke halt schon, dass für meinen Alltag einfach das Musizieren an einem Instrument vor leibhaftigen Menschen wichtig ist. Und Aber wenn sich das in irgendeiner Form kombinieren lässt oder wenn, also ich möchte auch gerne Sachen nutzen, also um auch neues Publikum zu begeistern. Ich weiß nicht, was da möglich ist, wenn es sich für mich organisch anfühlt und ich auch das Gefühl habe, ähm, ja, die Kunst, die Lieder, die Musik ähm, gewinnen da, dadurch, dann nutze ich das und ja, aber bis jetzt ähm, hat es sich für mich noch nicht so richtig gefügt, dass ich denke, ja, muss ich da jetzt wirklich noch so ein Live-Chat, einen Monitor, wo dann noch Kommentare aus aller Welt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, also ich mag auch wirklich dieses bisschen reduzierte auch sehr analog haptische Erlebnis. Also mhm. das passt zu meiner Musik, aber das ist natürlich auch ein Genre Ding. Es gibt natürlich andere Genres, da ja, da passiert Technik auf der Bühne in Echtzeit, das läuft dann einfach mit und generiert Klänge, die ich mir nicht vorstellen kann, aber das ist dann auch nicht mein Genre, habe ich das Gefühl.
2: Tulga hat ja gerade von der älteren Dame gesprochen, wo sie überlegt, wie sie die in Niedersachsen erreicht, gegebenenfalls, wenn die nicht ins Museum kommen kann. Es hat ja vor drei Jahren mit Beginn der Pandemie auf einmal so eine Flut an Streaming-Konzerten gegeben. Da hast du nicht dran teilgenommen.
0: Nee, ich habe mir keine angehört und ich habe auch selber nicht äh, Konzerte veranstaltet. Ich habe andere Sachen gemacht. Also ich habe zum Beispiel ja, also so Workshops gemacht, ähm, wie ich mich selber am Klavier begleite für andere Musikerinnen, die auch singen möchten am Klavier. Also so Lehrgänge, Workshops, das hat sich für mich auch gut angefühlt. Aber ein Konzert… Also ich war auch selber irgendwann erschöpft von diesen ganzen Wohnzimmerkonzerten, wo ich dann denke, nee, also ich möchte einfach auch wieder ein bisschen das Glamouröse und ähm, ja, also Gott sei Dank ist es jetzt wieder soweit. Aber wie gesagt, es gibt immer auch Formate, die funktionieren und für mich waren das dann, äh, ja, Workshops, die für mich gut funktioniert haben und ähm, ich habe das selber ja auch genutzt, also äh, ich hatte es dir ja auch erzählt, dass ich in der Pandemie dann angefangen habe zu studieren, das war nur durch äh, digitale Lehre möglich, also das war toll.
2: Was unser Leben und damit natürlich auch die Kultur sehr verändert hat, ist der Einzug von Social Media. Äh, Tolga, wie sehr legt ihr den Wert darauf, ähm, Social Media affin auch zu sein? Also, darf man fotografieren in den Ausstellungen? Leuchtet ihr das möglicherweise sogar extra aus, Exponate, damit Leute sich daneben stellen können? Wie auch immer. Also, das
1: tun wir nicht, aber wir freuen uns über die Leute, die dürfen überall fotografieren. Wir sind nach glücklicherweise ein Haus, wo wir im Prinzip, also es gibt ja in den Kunstmuseen gibt es ja manchmal Werke, die sozusagen urheberrechtlich so geschützt sind, dass dann was nicht geht, dann musst du dann extra das ausweisen und sagen, das darfst du nicht fotografieren und so weiter. Um, also wir, wir das ist natürlich das Beste, was dir passieren kann, dass die Menschen hier gerne fotografieren und das in den also die sind unsere besten Botschafter, wenn du so willst, ne? das ist keine Frage. Wir haben es gerade tatsächlich jetzt diskutiert auch um, bei, der, bei der Sesamstraße sozusagen so Points zu haben, wo man sagt, okay, da gut dich hinstellen. Ich habe hab, hab das eher vorgeschlagen, weil ich Angst hatte, wenn die Leute dann immer weiter zurückgehen und dann irgendwann liegen sie in meiner, in meiner sozusagen im Kostüm drinnen, wo sie aber nicht hin sollen. <lacht> ähm, aber mich, mich beschäftigt was, ähm, also Social Media haben wir auch einen eigenen Mitarbeiter, der dafür zuständig ist und auch die Website betreut. Alles Dinge, die übrigens in der Originalstruktur des Museums nie vorgekommen sind, das hat sich keiner überlegt gehabt und, und letztlich sind unsere Stellen auch nie dafür angepasst worden. Das heißt äh, zum Beispiel mein Social Media Mitarbeiter, ein großer junger Mann habe ich mit äh, Sondermitteln. Das ist natürlich eigentlich eine Katastrophe, weil ich kann ja überhaupt nicht mehr nach Hause schicken. Was Wir haben jetzt endlich so ein bisschen eine Professionalität und, und eine gewisse Reichweite bekommen. Das muss ich ja, da muss ich ja dranbleiben. Ja. Mhm. Ähm, wir probieren jetzt auch gerade so ein TikTok-Projekt aus, das erste Mal. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, weil das uns wirklich beschäftigt, es gibt ja zunehmend Arbeiten, also Games sind ein gutes Beispiel im Designbereich, also in der Gestaltung, die nur noch digital entstehen, ja, die nicht mehr physisch sind. Und, und wir haben es neulich wieder diskutiert, weil wir uns unsere Sammlungsstrategie auseinandergesetzt haben und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, weil wir A, die Expertise nicht haben, ja, wir haben niemanden, also ich bräuchte eigentlich eine also einen Creator for Digital Born, oder wie heißt es Digital? born objects oder born digital objects so irgendwie wird's genannt der sozusagen genau damit beschäftigt so wie du gesagt hast du schaust genau hin wo die wo die Innovationen passieren also ich bräuchte so jemanden weil meine Leute sind ja ausgebildete Kunsthistorikerinnen oder Archäologen oder ähm, sozusagen ja also das ist nicht ihr Metier, ja gleichzeitig beobachten sie das natürlich und kennen das aber wie entscheidest du was Qualität ist und das größte Problem ist wie bewahren wir es auf ja? also wir wir ja. haben ähm, also musste sozusagen ganze äh, also eine völlig andere Art der da vorrats also Speicherung der Daten haben ähm, auch mit also wir wissen ja alle Bestes Beispiel, das ich hier raus habe, erlebt habe, das fand ich immer noch großartig, der ähm, vorige ähm, Kurator für Grafik und Plakat hat mir erzählt, wie die Webseiten aufkamen, die ersten Webseiten, ja, die ja gestaltet wurden ne? und du warst in den Land also Plötzlich warst du damit konfrontiert, wow, da kannst du draufklicken und so. Und er hat nicht gewusst, wie er die aufheben soll, weil damals gab es nicht einmal den Screenshot, glaube ich, bei den, bei den Computern. Also hat er sie analog abfotografiert hm. und auf Fotopapier abgezogen. Und im Grunde hat er die beste Objektbewahrung geschaffen damit, weil dieses Fotopapier hält das aus. Die Webseiten sind weg ja, und wenn das ja Floppy Disks irgendwie hätte, aber das wäre mir auch blöd da jetzt. Ich würde sagen, was mache ich jetzt mit der Floppy Disk? Ja? also, das ist eine Kunst ein groß, viel größeres Thema, aber für uns eine riesen Herausforderung und wir sind uns, wir gehen da jetzt immer noch nicht rein, wirklich. Obwohl wir eine digitale Strategie haben, obwohl wir total vorne dabei sind, ganz vielen Fragen, aber das kriegen wir nicht gelöst.
2: Anna, wie, wie sieht denn deine digitale Strategie <lacht> aus? Wie privat wirst du? Zum Beispiel bei Social Media. Oh, äh. Fotografierst du dein Essen? Lässt du deine höheren teilhaben an Sportübungen?
0: Ähm, nee, also ich habe einen Newsletter, an dem mhm. ich sehr hänge. Mhm. Ähm, das ist ein Format, was ich mag. Das kommt unregelmäßig, regelmäßig einmal im Monat. Und ähm, da erzähle ich, was ich gesehen habe, was mich inspiriert hat. Ähm, Musik, die ich toll finde, kleine Geschichten. Das kommt regelmäßig, Inspiration, ein Podcast-Tipp, eine kleine Anekdote und ich schreibe da auch immer auf meinen Social-Media-Kanälen, wenn ihr was von mir privat hören wollt, dann müsst ihr dahin gehen, ist halt so. und. Ähm im Grunde ist Social Media, Instagram, Facebook für mich dafür da, die Leute ins Konzert zu holen und dafür nutze ich das auch, dann zu sagen, guck mal hier, ich kann eine Region auswählen, ich komme auf Tour, bin da und da und dann zu sagen, alles Persönliche gibt es dann in diesem Newsletter, weil das ist irgendwie vielleicht auch ein nostalgisches Format, so eine E-Mail zu kriegen, aber im Moment fühlt sich die für mich genau richtig an. Also so mache ich das und insofern... Ja, aber es raufen sich Leute die Haare, warum ich da nicht mehr mache. Also ähm, genau, aber so ist es im Moment. Aber es kann sich auch wieder ändern. Ich bin da nicht äh, am Start.
2: Gab es denn in deiner Welt dann schon mal einen Shitstorm oder sowas ähnliches? Sei dir nicht gegönnt, aber…
0: Nee, aber dafür bin ich, glaube ich, auch zu unauffällig. Also keine Ahnung. Ich beobachte das ja jetzt mal, um einmal den Ball zurückzuspielen bei euch. Wie fleißig ihr seid, wie viel ihr macht. Da kommt immer was aus allen Ecken. Und ich bewundere das, ich schätze das, aber ich merke auch, ich selber konsumiere es gar nicht so viel. Insofern ist es für mich, glaube ich, auch so die richtige Frequenz. Also ich will nicht dreimal am Tag auf irgendwelchen Handys auftauchen. Das würde, ich finde, das ja, das entspricht mir nicht. Eine gewisse Zurückhaltung, und aber trotzdem natürlich eine konstant konstante ich möchte mit den Leuten in Kontakt kommen und ähm, ja, also es gab noch keinen Shitstorm, toi, toi, toi und ähm, mal schauen, wie es weitergeht.
2: Helge, ist das ein Bereich, mit dem ihr euch auseinandersetzen
3: müsst? Eigentlich nicht, ne? Oh ja. Ja? Ja, natürlich. Das, das geht gar nicht ohne. Also unsere Aufgabe ist ja auch, auch Bilder zu generieren und, und für den Film in hamburg schleswig holstein eine Sichtbarkeit zu schaffen. Mhm. Ähm, und das tun zum einen natürlich die Verleiher mit ihren Projekten, aber immer wenn es darum geht, sagen, Film strukturell zu thematisieren, dann ist das unsere Aufgabe. Wir stehen ja auch da so, mit in einer Aufmerksamkeitsökonomie, mhm. auch im politischen Raum in Hamburg, muss man sagen. Äh, nicht, äh, die, die Haushalte sind gedeckelt und wir möchten gerne wahrgenommen werden, wir möchten, dass alle in Hamburg Film aus Hamburg sehen und äh, lieben im besten Falle und äh, in die Kinos gehen und das ist Teil unserer Aufgabe. Das heißt immer, wenn filmschaffende SchauspielerInnen äh, spannende Projekte im filmischen Raum in Hamburg stattfinden, dann sind wir auch dabei äh, und multiplizieren das für unseren Kreis. Wir haben einen recht aktiven Instagram-Kanal, wir sind auf Facebook, auf Twitter nur sehr bedingt ähm, und haben da auch eine ganz gute Reichweite mittlerweile, glaube ich. Holger, für dich die Frage noch, die mir
2: gerade so durch den Kopf geht, bei dieser ganzen Digitalisierung und so weiter. Du hast ja, bist ja Spezialistin für Design und das ist ja vor allen Dingen ja was sehr Handwerkliches erstmal, egal in welchem Bereich man da unterwegs ist. Ist das etwas, was dir so ein bisschen abgeht, dass das alles immer technischer wird und immer digitalisierter? oder Also guckst du dir lieber heute noch einen gut gemachten Tisch an, als jetzt äh, möglicherweise eine irgendeine gegossene Form, die aus dem, aus dem Drucker kommt?
1: Nein, also ich finde... Insgesamt hat sich einfach das, das die Disziplin Design oder Gestaltung unglaublich ausdifferenziert ja? und es ist hochspannend, wenn du in die Mode schaust, wie sozusagen plötzlich auf der einen Seite eben die Möglichkeiten mit dem Drucker oder, oder, oder körperliche, also da genutzt wird, um Mode zu machen, ist auch spannend, was da wirklich im im sozusagen Metaverse passiert, dass dort plötzlich Modefirmen reingehen und dafür entwerfen, dass du quasi mit einem Avatar Gucci <lacht> dich mit Gucci kleinen kannst. Also ich finde es super spannend, das zu sehen. Und es hat sich ja glücklicherweise nie aufgehört, dass du diese Bandbreite hast. Das heißt, du hast im Design immer noch eine hohe Maker-Kultur von Leuten, die auch tatsächlich sehr bewusst wieder fast ins handwerkliche gehen oder in die Kleinstproduktionen gehen, weil die Industrie so schwierig geworden ist. Also die industrielle Produktion, die so ausgelagert und verlagert ist, macht es für viele Designer sehr schwierig, überhaupt reinzukommen und dies, also, ich meine, Designerinnen und Designer gleichermaßen. Und daher suchen sie manchmal andere Nischen und gehen andere Wege. Aber auf der anderen Seite sind hochspezialisierte Leute, die genau wissen, wie sie für den virtuellen Raum oder, oder auch wie eine Website ausschauen muss oder wie man da denkt, einfach super spannend. Also ich, ich finde es, ich, ich, ich bin nicht sentimental, ja? ich bin nicht jemand, der sozusagen sitzt, oh, die schöne alte Zeit ist weg, ja. sondern es interessiert mich nicht. Ich finde es spannend, was da vor uns ist und Tatsächlich bleibt uns das Buch auch erhalten, obwohl die Leute, immer, immer mehr Leute jetzt immer ah der E-Reader, trotzdem wird das Buch bleiben Ja, und die Leute werden immer im Buch mögen und wir werden im digitalen Raum anders mit unseren Sammlungen und Ausstellungen umgehen und trotzdem wird die Ausstellung als Format bleiben, weil gemeinsam hingehen und das gemeinsam im Raum erleben, was Tolles ist Ja, und das ist doch eine spannende Situation, sehr aufregend.
2: Ich werde jetzt sentimental, denn unser Gespräch ist nun leider zu Ende. Wir hatten eine Stunde Kultur pur. Ich darf mich bedanken, dass wir in diesem wunderbaren Freiraum hier sein durften im Museum für Kunst und Gewerbe. Bedanke mich bei Tulga Bayerle. Da sage geil. Danke an Anna Depenbusch und auch herzlichen Dank an Helga Albers. Wir hören uns in anderer Zusammensetzung an einem anderen Ort im nächsten Monat wieder. Genießt dieses Gespräch. Sagt's weiter. Herzlichen Dank an alle, die zuhören und mitgemacht haben.
0: Danke. Danke. Für's.
2: Dank, okay. Danke.
0: Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.